0: Que viene el lobo? Hola, soy Ignacio y esto es El Décimo Hombre, reflexiones de ciencia y naturaleza en formato de píldoras. Porque siempre que nueve personas están de acuerdo, una décima debe llevar la tesis contraria. El tema de hoy, que viene el lobo? Cada cierto tiempo los medios sacan a la luz ataques de lobo a ganado y muchas veces supuestos ataques de lobo a ganado. No atribuyo mala fe a nadie, en absoluto, que nadie se enfade, pero a veces los afectados acusan a los lobos sin ser los culpables y a los medios de comunicación les encanta eso de culpabilizar al lobo, igual que en el cuento de Caperucita. Las autoridades suelen dictaminar si un lobo ha sido el causante de un ataque al ganado y cuando lo determinan, pues es porque hay pruebas evidentes. El problema es que si no hay pruebas evidentes de que ha sido un lobo, la, la conclusión es no ha sido un lobo, es decir, que no siempre... Um, hay una respuesta de qué es lo que ha pasado con, con esa cabeza de ganado. No siempre es ha sido el lobo o ha sido tal, tal otro animal o tal otra circunstancia, sino que hay veces que no se puede determinar que haya sido el lobo y queda eh, en el aire. ¿Qué ocurre? Pues que los ganaderos se quejan de que la administración no quiere pagar por la cabeza de ganado muerta y además se acusa, se acusa a las autoridades de mentir. Yo no voy a entrar en esa polémica porque acabaríamos enzarzados de manera inútil. Yo creo que la pregunta clave que nos debemos hacer es si el lobo es necesario en nuestros ecosistemas. Y estoy hablando en particular del lobo ibérico en España. Si andas un poco despistado, te recuerdo que el lobo ahora mismo está protegido en toda España. Esto quiere decir que no se puede matar. Desde el año 2007, el lobo no se puede cazar al norte del río Duero. Pero sí se podía cazar al sur del, o matar al sur del río Duero. Pero en octubre de 2021 se determinó la protección del lobo en todo el territorio nacional. Así que ahora ya no se puede matar ningún lobo. En España y en Portugal hace tiempo que está protegido también. Pero vamos a la pregunta que, que yo hacía. ¿El lobo realmente es bueno es malo? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Como he comentado, estamos hablando del lobo ibérico que no es ese pedazo de lobo enorme de las películas de Hollywood y de las series medievales que presentan a unos lobos que parecen unas bestias gigantes salidos de un cuento de terror. ¿vale? El lobo ibérico es un lobo de tamaño pequeño. La realidad es que el lobo es un regulador de la presencia de otros animales que se pueden convertir en plagas o transmitir enfermedades, como ratones, conejos, cérvidos, cabras, jabalíes, zorros... Bueno, todo lo que te puedas imaginar que caza un lobo y se lo come. Así que... Eh, en gran parte lo que hacen los lobos es controlar las poblaciones de herbívoros y otros animales como los jabalíes que comen de, do, de todo. El tener controlados los herbívoros, eh, por ejemplo, puede permitir que mejoren las, eh, la situación vegetal de los ecosistemas de ribera en los ríos. Porque los, eh, estos animales vegetarianos, tan bonitos como los cérvidos y los conejos, etc., pues no arrasan con toda la vegetación de ribera. Lo cual también puede ser un problema y un, una dificultad para el alineamiento de, y la supervivencia de otros pequeños animales. Así que, en mi opinión, la presencia del lobo en sí misma para un ecosistema es beneficiosa. Así que también, a partir de aquí, si realmente consideramos que el lobo, eh, desde un punto de vista ecológico, es beneficioso, ahí habrá que plantearse cómo convivir con ese lobo y tener planes de acción para que el lobo no ataque a nuestro ganado. Bien, esto, que parece muy complicado, no lo es tanto. Hace falta, eso sí, voluntad de las administraciones públicas, porque, desde luego, no se pueden evitar eh, reducir a cero completamente los ataques de lobo a ganado, y cuando eso ocurra, pues las, eh, las, la administración debe responder y debe compensar al ganadero con la pérdida que ha sufrido. La realidad es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con datos de la consejería correspondiente que eh, eh, nos ha facilitado, los ataques de lobo confirmado sobre ganado descendieron, eh, perdón, ascendieron hasta el año 2018, pero a partir del año 2018 han ido reduciéndose. De tal manera que desde el año 2018, cuando hubo más de 300 ataques, esa cifra se ha reducido en dos terceras partes eh, hasta el año 2021. ¿Por qué? Porque ha habido un plan de protección del ganado. ¿Qué medidas de protección son esas? Pues, por ejemplo, eh, mejora de vallados y algunas cosas así. Pero la medida más eficaz es la presencia de perros mastines. Un mastín es mucho más grande que un lobo, además de ser un gran compañero del hombre. ¿Qué ocurre? Que el lobo se asusta de los humanos y de cualquier animal grande que además no huye de él y que no se va a poder comer. Así de simple. Y luego, por otro lado, está el debate sobre las indemnizaciones de los ataques de lobo a, de acuerdo a los criterios de confirmación de dichos ataques. Esa es otra cuestión que, desde luego, las administraciones deben... Eh, velar porque se haga un estudio de cada caso de supuesto ataque de lobo de manera adecuada y que si se determina que el ataque es de un lobo, o yo diría más, si no se puede eh, dictaminar que ha sido otro tipo de animal distinto, el que ha atacado a esa pieza de ganado, pues entonces se debería asumir que ha sido un ataque de lobo para que el ganadero sea compensado. Pero que no te acuerden. Un lobo no ha matado en una noche a media docena de ovejas y las ha dejado tiradas en el redil, porque el lobo solo caza, solo mata para comer. De hecho, lo normal, cuando hay un ataque de lobo, sería que desaparezca el animal cazado y no quede ni rastro de él. Y eso sí podría ser un problema para determinar que ha habido un ataque de lobo. ¿Qué ha pasado con esa pieza de ganado? No está. Simplemente ha desaparecido y eh, ahí está la complejidad de demostrar qué ha pasado con ella. Muy bien, como siempre, las referencias de las noticias que he comentado en las notas del programa. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Nos vemos pronto. Esto es El Décimo Hombre.